0: Was ich jetzt noch besitze, sind halt meine paar Schuhe, meine Hose. Ich fahre jetzt einen Golf 3 aktuell. Wenn ich überlege, muss ich jetzt leider wieder von vorne anfangen, mal wieder.
1: Hallo und willkommen zum mercedes Classic podcast von Mozart Car Classics und da ist er wieder, mein Kollege Michael Zollfrank. Ich bin Marc Mozart und heute machen wir so ein bisschen was anderes. Weil äh, wir haben uns überlegt, wir brauchen so eine Art Zeitzeugen-Podcast. Wir haben jetzt... Äh, Letzte Woche waren wir nicht hier an der Arbeit. Vorletzte auch nicht. Vorletzte auch nicht. Und die Woche vorher warst du mittwochs hier, mhm. so um die Mittagszeit. Ja. Aus Haken angereist mit deinem 190er. Genau. Und dann kamen immer mehr Messages rein aus deinem Familien- und Freundesumfeld. In Hagen. Und was, genau. ist, was ist da passiert, genau?
0: Haben ja natürlich auch viele mitbekommen. Ich muss von vornherein auch sagen, Hagen ist ziemlich ramponiert, aber es gibt andere Städte, die ich mir angeschaut habe, die...
1: Die hat es noch schlimmer getroffen.
0: Die gibt es einfach nicht mehr. Ja. Und, Und es das gab kann man jetzt so auch sagen. in
1: Hagen gab's Todesopfer?
0: Das weiß ich nicht, aber ich meine doch doch in ja. hat's hat's ja sagen, Hohen Limburg, glaube ich.
1: Äh, Am schlimmsten hat es ja sagen, Hohen Limburg, klar, aweiler das war jetzt nochmal, wo es alles weggeschwemmt hat. Genau. Die, das sind die quasi berühmten Bilder, genau. die überall rumgegangen sind. Und ähm, in Hagen, wer Hagen noch nicht kennt, äh, ich bin einmal durchgefahren, glaube ich, das liegt halt in so einem Tal und drumrum hast du halt nur Berge. Berge und so. Und wenn dann halt so der Regen mal richtig am Start ist, läuft halt das ganze Wasser die Berge runter. Und quasi an dem tiefsten Punkt, da hast du halt gewohnt. <lacht> ja, ich äh, habe nicht Taktisch, ich habe taktisch Unglück gewohnt, sagen wir es so. Ja, Aber es war ja jetzt nicht so, dass Hagen jetzt berühmt. Also, da ist ein Fluss, aber sag mal so, die Bahnstrecke ist auch neben Fluss. Und ja, die, die ist auch weg. Ja, aber die. Also, es war jetzt nicht so, dass da jemals schon mal was gewesen wäre in der Richtung. Nein, oder? ich meine. Vielleicht mal ein Keller oder. Äh, ich kann mich aus der Kindheit
0: erinnern, das hat natürlich mal geregnet, da war der Keller ein bisschen nass. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, da war ich sechs oder sieben, da hatten wir auch mal so einen Regen, da war in der Innenstadt auch das Wasser auf dem Marktplatz und sowas. was. Ja. Kann ich mich noch erinnern, aber jetzt nicht hoch, vielleicht so fünf Zentimeter oder ja. so, jetzt nichts Wildes. Aber diesmal hatten wir halt da wirklich ziemlich Pech, muss ich sagen. Es hat dann, Mittwoch hat angefangen. Da waren wir aber erstmal noch gar nicht betroffen. Da war erstmal so alles umliegend. Also betroffen. du bist
1: ja losgefahren, dachtest du, ja, wir machen hier ganz normal unsere Arbeit. Ich wollte gerade sagen, aber... Hast ja dir eigentlich nichts gedacht, wie du losgefahren bist in Hagen irgendwann um neun oder zehn? Ja. Genau.
0: Irgendwann um kurz vor neun bin ich, glaube ich, losgefahren. Da hat es noch nicht mal geregnet. Ja. Es war wirklich noch trocken. Ähm, hier angekommen, hat es dann auf dem Weg ein bisschen regnet so, wir siegen auf der Höhe, aber da regnet es eigentlich immer oder schneit, deswegen ist das, das ist echt Chaos, aber wirklich so um Uhr habe ich dann so die ersten Nachrichten bekommen, dass der Regen, äh, ich habe früher an der Selbeck gewohnt, äh, hoch zur Höhe, und da habe ich dann so die ersten Bilder von Bekannten bekommen oder von Leuten, die man von früher kennt, guck mal hier, bei uns ist die Straße schön, das allererste, was ich übrigens gesehen habe, war, <lacht> war ein blaues Schlauchboot, was die Selbecke runtergefahren ist, mit zwei Jungs, die ich kenne, die das einfach so gestreamt haben und sich kaputt gelacht haben, ähm, da habe ich mir gedacht, okay, haben ihren Spaß, ist okay. Leider hat es dann keine Stunde gedauert. Da habe ich dann noch eine Nachricht bekommen. Mhm. Dann hat es angefangen, in Haspe auch ein bisschen anzusetzen, das Wasser, weil ich wohne halt direkt neben der Ennepe. Ich wohne wirklich direkt neben der Ennepe. Also müsst ihr euch vorstellen, Mark ist die Wohnung, da ist die Ennepe.
1: Und dahinter ist die Bahnstrecke, gell? Genau.
0: Ja. Und dann haben sie gesagt, die Ennepe steht jetzt am, so ich sag mal, an der Kotzgrenze, sage ich mal so nett, dass das Wasser leicht überschwappt mhm. auf die Steine. Dann habe ich gesagt, gut, ich sollte mich mal auf den Weg machen, meine Pumpe mitbringen, weil meine Oma hat auch schon gesagt, der Keller steht unter Wasser, wo wir alle verschieden irgendwo im Stadtgebiet wohnen. Also einer wohnt in Vollmerstein, mm. der eine wohnt hier, aber trotzdem hatte jeder von diesen leider irgendwo Wasser. Mm. Ähm, gut, dann habe ich hier noch eine Kabeltrommel mitgenommen, so eine Schlauchrolle hier, so eine Gartenschlauchrolle und eine kleine Wasserpumpe. Dass sie natürlich nichts gebracht hat, ist was anderes, aber mm. äh, ich war um, ich hatte noch Stau, ich war glaube ich um 16 Uhr erst wieder in Hagen, mm. also ich hatte richtig noch zu, durchzukämpfen. Durch um 16 Uhr war ich in meiner Wohnung. Da war kein Wasser, da war gar nichts. das war alles trocken. Da war auch in Hagen plötzlich gar nicht mehr so viel Wasser. habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? War das alles so Luper, die mir erzählt haben? Hab natürlich gesehen, dass in Alpen so ein bisschen was da mal überläuft. Ich so, hm, okay, ist vielleicht doch nicht so wild gewesen. Haben sie alle mehr geschwätzt oder so. Kannst du morgen wieder zurückfahren? Alles cool. Ich fahre zu meiner Oma und sag ihr hier, die Pumpe, kannst du deinen Keller mit saugpumpen? pumpen? Sie so, haben wir schon geschafft, wir sind fertig. Ich fahre von ihr weg? Ey, ungelogen jetzt, wirklich. Das hat... Drei oder vier Minuten gedauert, ich weiß nicht, was passiert, ob der Damm gebrochen ist, ob die das Wasser aus dem Damm gelassen haben oder ob wirklich, ich sag mal, als Resonanz von der Eifel jetzt das Wasser kam und in einer einzigen Welle mhm. uns halt mitgenommen hat. Ich fahre wirklich, ähm, bei uns heißt das, ich sag mal Kohlenbahn nennt sich das bei uns, das ist ein altes Wort dafür. Ich fahre diesen Berg runter, es fängt an zu regnen, aber so ein Mischregen, nicht zu so stark, mhm. nicht zu so schwach, alles angenehm. Und plötzlich sehe ich, wie das Wasser aus den Gullis, Wasser kommt aus den Gullis hoch. Plötzlich aus jedem Berg kommt das Wasser gleichzeitig runter. Ich so, was ist denn jetzt los? Und Richtung Hass bei Kreuzungen ist ein Sprinter vor mir und schwimmt an mir vorbei. Wirklich auf so einer richtigen Welle angetrieben. Der hatte richtig Speed dieser Sprinter. Jetzt also wird da noch einer drin sitzen, in dem mit 30 durch die Stadt fahren. Aus dem Nichts da bin ich gerade noch hochgefahren. Da war nicht ein Tropfen Wasser. Alles weg. Als wäre der, der Fluss ist plötzlich überall rübergekommen. Alles weggespült. Ich so, okay, Umweg gefahren, zur Wohnung gefahren. Dabei habe ich den 190er so ein bisschen teilweise verloren, leider, bei dem Versuch. Weil das Wasser ist plötzlich innerhalb von drei oder vier Minuten so stark angestiegen, dass das Wasser auf Türhöhe kam. Äh, toi, 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 Mercedes. 190er Diesel, den hat es nicht gejuckt, der ist da einfach durchgefahren. Ehrlich, der hat, der ist einfach da durchgefahren. Das Wasser kam natürlich dann auch in den Innenraum rein, leider. Dann ist es langsam, geht ja selber, wenn ihr jetzt hier so im Auto sitzt, habt ihr eure Füße, ihr habt da ja den Schweller unten, die Teppichverkleidungen und so. Und ich habe halt gemerkt, das Wasser steht auf Türhöhe, hat sich aber nicht reingedrückt. Aber von unten durch die Stopfen ist es gekommen, der Teppich wurde nass. Und dann konnte ich irgendwann so, dann ist es immer mehr gestiegen leider. Ähm, ich bin dann noch mit Ach und Krach zu meiner Wohnung gekommen. Habe dann erstmal gesagt, okay, rette ich jetzt über meine Wohnung. Bei den anderen brauche ich jetzt nicht mehr schellen oder klopfen, die haben jetzt ihre eigenen Probleme. Hab den 190er an die Straße gestellt. Das war dumm. Aber gut, ähm, als ich dann mal meiner Wohnung ankam, war sowieso schon nichts mehr zu retten. Aber das Problem ist, ich wohne im Erdgeschoss und habe so eine leichte Senke mit in der Wohnung. Ich mache davon noch mal ein Foto, wenn ich eins mhm. hab. Oder Ich glaube, die Aufnahme hast du ja auch gesehen. Ja, oder andere. Mir geschickt, genau. Ähm, das Problem ist, als ich dann zu meiner Wohnung ging, war das Wasser schon in der Haustür bis hier. Weil das innerhalb von drei, vier Minuten so stark gestiegen ist. Gut, wir haben dann natürlich geguckt, was kann ich also noch machen? War die Haustür offen? Nein, alles zu. Ich konnte auch nichts mehr öffnen, kein Fenster oder so. Das Wasser ja. drückt ja so massiv dagegen. Mhm. Ähm, respektabel ist wirklich die Bauweise von der Tür und den Fenstern gewesen weil sowohl Fensterrahmen als auch Tür haben nicht einen Tropfen Wasser durchgelassen, wirklich. Also ich konnte hier so stehen, habe in meine Wohnung reingeguckt und habe gesehen, der Boden ist komplett trocken. Ich so, was? Ich habe mich richtig gefreut. Dann habe ich aber gesehen, dass von der Küchenzeile eine Leitungen am Klo, also müsst ihr euch vorstellen, wenn ich so durch mein Fenster schaue, habe ich hinten so eine große Tür, da kann ich hinten reingucken und kann ins Badezimmer schauen. Und ich habe gesehen, dass die Toilette nach oben kam und ja. dass das Wasser aus der Toilette rauskam. Da habe ich gesagt, okay. Habe dann überlegt, lass da vielleicht ein paar hundert Liter reinkommen aber ich habe zwei Pumpen. Ich habe da ein Fenster von außen aufgemacht, gibt da so einen kleinen Trick, jetzt ist es auch unnötig, aber habe das Fenster geöffnet, mhm. habe zwei Pumpen reingestellt, weil ich da nicht rein konnte, habe die an Strom angeschlossen und habe sie arbeiten lassen, habe dann eine Kabeltrommel durchs Wasser gelegt, Leitungen und Schläuche, so schnell ich konnte. Das ging auch, also wirklich, das Wasser stand so Kante unter dem Kühlschrank, ist aber nicht weiter gestiegen. Die Pumpen haben richtig gut gearbeitet. Da habe ich mir gesagt, okay, gut, dann bin ich zu den Nachbarn rübergegangen, habe geguckt, was mit denen ist, weil, ihr müsst euch vorstellen, bei mir im Nachbarhaus wohnen, äh, da sind zwei Parteien, sind Alkoholiker und nicht so auf der Höhe, dass sie überhaupt was mitbekommen, muss ich ehrlich auch sagen. Mhm. Und die saßen einfach mit ihren vier Katzen in der Wohnung und die haben gar nichts gemerkt. Die haben sich so die Birne zugesoffen und haben gesagt, was labern wir, es regnet nicht. So nach dem Status. Wir haben dann geguckt, weil das Problem ist, dass die im Keller leider so einen riesigen Hauptstromverteilerkasten haben, so dass wir überhaupt Saft haben. Den brauchen wir auch für die Pumpen. Mussten wir dann mit ordentlich Manpower und auch Power, war auch jeden Fall dabei. Die Nachbarin hat gut mitgeholfen, kann ich nicht anders sagen. Der Hausmeister auch, der war richtig gut. Wir haben dann aus allem, was wir gefunden haben, wirklich, wir haben gelbe Säcke genommen, wir haben die mit Sand gefüllt, wir haben Müll genommen, wir haben Pfandflaschen genommen, wir haben Decken genommen, T-Shirts, wir haben die Nachbarskinder arbeiten lassen, wir haben gesagt, eure Hände sind kleiner, nehmt Taschentuch und halt einfach auf die Rohre drauf, dass es nicht weiter durchschießt. Mhm. Das hat auch wirklich ein paar Stunden geklappt. Meine Wohnung habe ich bis dato dann leider verloren, weil das Wasser hat sich dann durch die Scheibenrahmen gedrückt, hinten durchgedrückt, durch die Tür gedrückt. Und hat dann, ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein schönes, großes Wohnzimmer habt, ist links die Wand und die Bodenplatte rechts ist gebrochen und das Wasser kam durch die Hauswand rein. Okay. Und dann da habe ich verloren, weil die Pumpe schafft es nicht und ich habe dann auch keine also Lust mehr. Also an in der, der
1: Kante von Boden zu Wand.
0: Genau, mhm. da habe ich dann gesehen, hat sich richtig die Wand nach außen gedrückt und das Wasser schoss da so schnell rein. Ich glaube, ich habe meine Wohnung geguckt, habe gesagt, okay, alles ist cool. Bin wieder rübergelaufen, gelaufen, habe einmal geschippt zehn Minuten später wieder rübergegangen und habe nur noch gesehen, dass mein Kühlschrank auf meiner Höhe schwamm. Nach zehn Minuten, so an mir vorbei. Und dann wusste ich, okay, verloren. Ich habe dann am Haus hinten noch ein Fenster aufgebrochen, damit ich noch reinkomme und habe dann noch in... Ich habe solche Sachen gerettet wie ein paar Fotos. Ich wollte eigentlich Papiere retten wie Ausweise, Führerscheine, Reisepass und sowas. Leider schwamm das natürlich auch irgendwo rum.
1: Mhm.
0: Also ich sag mal, so im Endeffekt aus meiner Wohnung rausbekommen, habe ich zwei Fotos, ein, Bu ein Buch... Zwei Paar Schuhe, ein Paar T-Shirts, die kurze Hose und eine rote Hose.
1: Mhm.
0: Und die Mercedes-T-Shirts von hier, aber die lagen bei meiner Freundin halt. Mhm. Deswegen waren die noch da, womit ich hier ab und zu mal war. Also insgesamt habe ich sowas für eine kleine Kommode noch an Kleidung. Reicht aber völlig aus. Ich habe bei Ebay schon nachbestellt. <lacht> Sofort heißt es, neue Kleidung. Ja,
1: Mercedes-T-Shirt. Ich so,
0: Mercedes-T-Shirt, neue Hose. <lacht> ich habe natürlich dann so ein bisschen nachgekauft, aber das kommen wir später zu. Ähm, habe die Wohnung natürlich aufgegeben, weil es keinen Sinn macht. Dann bin ich wieder rüber zu den Nachbarn. und Dann habe ich bei den Nachbarn so von. Also insgesamt angefangen zu arbeiten, haben wir so 17.30 Uhr, 18 Uhr, um das Beste zu machen. Mhm. Und bei denen saßen wir dann bis 7 Uhr, glaube ich. Haben versucht, diesen Keller noch zu retten. Leider ist es irgendwann um 2 oder 3 Uhr nachts. Boah, ich weiß gar nicht genau wann. Haben wir festgestellt, dass all unsere Maßnahmen nichts mehr bringen, weil das Wasser trotzdem weiter steigt.
1: Hat es denn die ganze Zeit eigentlich immer noch weiter geregelt? Ja, ja okay. es ist zwischendurch.
0: Es hat dann aufgehört, dann hat es wieder ein bisschen mhm. genieselt. Wobei ich auch sagen muss, ich habe irgendwann gar nicht mehr registriert, ob es geregnet hat, weil du hast, ich musste halt permanent schwimmen. Wirklich. Entweder mhm. stand das, also auf der Straße, da komme ich gleich zu, auf im 190er, mhm. auf der Straße stand das Wasser ungefähr bis hier nur. Mhm. Hatte aber, also die Strömung war stark genug, dass Autos einfach weggeschwommen sind. sage ich, wie es ist, die Autos sind einfach weggeschwommen. Da ist ein Bus durchgefahren, der meinte, er hätte es drauf, hat er nicht gehabt, der Bus stand dann irgendwo da hinten. Dann kam noch ein Polizeiwagen. Also was bei denen im Kopf losging, verstehe ich auch nicht. Die sind einfach wie Rambo da reingefahren und haben gedacht, weiß ich nicht. Ja, sehr.
1: am Ende das Auto muss ja ah. das, das Gewicht von dem Auto. Das ist ja kennen wir ja vom Schiff. Natürlich. muss ja größer sein als die verdrängte Menge Wasser. Und die Autos sind halt nicht so nee, schwer. Der
0: Auftrieb war sofort da. Ja, logisch. Und der Polizeiwagen ist Vollgas rein. Ist aber auf Vollgas rückwärts dann zurück mit dem Wasser. Mhm. Also ist rein und dann so zurück. Mhm. Also insgesamt den Abend über habe ich zwei Taxis gesehen, die mir vorbeigeschwommen sind. Ein Polizeiwagen, ein Rettungswagen, ein Feuerwehrwagen. Ähm, so, ich sag mal, diese Kümmelkarren nenne ich die immer. Diese Aigos und äh, Yaris. Und, und diese Kleinwagen. So, ja, ja. Ja, diese, diese Bierkästen die auf Regern. Die schwimmen auch gut, gell? Die schwimmen sehr gut. weil <lacht> die die, sind, Weil die so leicht sind. Die sind wirklich so in... Nicht schon alle so gemütlich aufeinander ja. her. Ähm, aber war jeder hat zu so seiner Erfahrung glaub, gemacht, was er an dem Abend gesehen hat. Ich habe natürlich da noch einen Aufruf gestartet über Instagram und ich habe ein paar Leute angerufen, noch, wer hier Nein, vielleicht geteilt, kann. geteilt auf
1: unserem Channel. Genau, ja, auch. Wir haben echt viele Leute gemeldet. Haben sich wirklich. Ja.
0: Also ich glaube, um 3 Uhr nachts stand ich da mit 15 Leuten. Und dann haben wir mit 15 Leuten versucht, doch Papiere zu retten, haben am Boden gewühlt, nach mhm. irgendwelchen Unterlagen. Wir haben dann auch die Nachbarn aus dem Haus gekriegt, wozu ich aber gleich noch was sagen muss. Es war sehr bitter mal wieder, aber naja. Die haben das Haus dann verlassen, weil halt um zwei oder drei Uhr nachts, wo wir halt vorhin waren, das Wasser stieg plötzlich immer schneller und wir konnten nichts mehr machen. Egal, wie viel Eimer wir geshoppt haben, egal, was wir zugehalten haben, egal, wie viele Decken und Bettlaken wir irgendwo in Rohre gestopft haben. Leider ist in einem dieser Waschräume ist die Bodenplatte auch gebrochen. Mhm. Aber ihr müsst euch vorstellen, der Kellerraum ist so groß, doch, der ist ungefähr so groß wie diese Halle. Da hängt hier frische Wäsche. Also und ganz links in der Ecke ist so eine Leitung, ich glaube für Gas gewesen und so ein paar Zähler.
1: 30 Quadratmeter oder so. Ja.
0: Und dann ist wirklich von einer Ecke des Raums bis zur anderen, ist die Bodenplatte so hochgekommen, mhm. hat einen Riss in der Mitte gekriegt und das Wasser ist wie in so einem... Also unterschwemmt. Genau, komplett unterschwemmt Haar, ja, das Gebäude. Okay. Mhm. Und wie in so einem Dekobrunnen ist das Wasser nach oben hochgeschossen. Und nach einer Minute, zwei Minuten war das Wasser statt nur noch hier, was wir geschafft hatten. Hier. Mhm. Und dann ging es auch an die Stromkästen oder die Verteileranlagen dann von der Höhe her hm. an die Hauptleitung. Dann haben wir natürlich Keller evakuiert, weil es keinen Sinn mehr hat. Hm. Und dann halt da auch alle komplett raus. Hm. Einen hohen Punkt gesucht und dann da geblieben. Und dann bin ich natürlich wieder zur Straße gegangen und habe dann gesehen, dass man... Gegangen e geschwommen?
1: Ja. Hattest du eigentlich so eine Hochwasserhose oder so? Nein, nein, nee. ich bin warfuß dadurch. Also einfach so. Wie warm war das Wasser?
0: Ich habe ja kein Problem mit Kälte, deswegen ah, okay. kann ich dazu echt nichts sagen. Gut. Also mich hat es nicht gejuckt, ich und fand's war super. Aber,
1: Man stellt sich jetzt Wasser vor, aber das ist auch ziemlich äh, Dreck eigentlich. Es war nur Schlamm. Es nur war Schlamm. Schlamm, Dreck, Geröll,
0: Stahl, Betonplatten, Hölzer. Es ist ja alles geschwommen. Wir, wirklich alles. Ich, und uns sind manchmal Teile vorbeigetrieben, die waren so groß wie diese Hallentore aus Beton. Die sind mhm. da einfach lang geschwommen. Das war ganz normal. So alles so ganz bequem ist irgendwo hingeflossen. Mhm. Und da kommen wir halt auch zu den Punkten. Ich habe halt jetzt meistens in Socken da gestanden, weil die Schuhe, es ist sehr unangenehm, dauerhaft mit nassen Schuhen zu laufen. Irgendwann mhm. drückt es einfach nur. habe ich die Schuhe einfach ausgezogen, habe barfuß weitergemacht oder eher gesagt auf Socken, weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich gleich irgendein Glas hole. Wäre mir auch egal gewesen, ehrlich. Töte eigentlich nicht, ist auch egal. Aber hier hast, mit der Hose. Du warst
1: mal bei der Bundeswehr, ne? also nee, du hast da schon mal so gelernt, wie man mit solchen Situationen umgeht.
0: Ja, eigentlich nicht in Barfuß, aber <lacht> <lacht> genau das Gegenteil gemacht okay. leider. Aber es war mir dann wirklich völlig egal. Äh, Kurze Hose hatte ich ja, sah ja schon aus wie eine Schwimmhose, sind wir mal ehrlich, mhm. passt ja. Ähm, aber so vom Insgesamt-Level, also der höchste Wasserstand, den hatte ich eigentlich... Jetzt ist der Eike da.
1: Hi Eike. Genau. Eike setzt sich ruhig zu uns. Ja. Eike ist auch hier, was wir mit Mercedes machen, macht er mit VW-Bussen.
0: Ja, Ich saß da auch drauf, also hält er da aus. Geht schon.
1: Also wer diesen gut aussehenden jungen Mann kennenlernen will, kann ich euch connecten. Ist nicht ja weiter. Was ist denn gerade euer Thema? Hochwasser in Hagen. Schwimmen.
0: Nicht Mercedes. Hochwasser in Hagen. Nein,
1: ist zwar unser Mercedes-Podcast. Wir kommen noch <lacht> zu. Autos kommen wir später noch.
0: Ja, die Autos kommen später noch zu, was noch passiert ja. ist. Ja, ich glaube, der höchste Stand kurzzeitig war ja, an der Haustür. Das war so grob bis, zum, bis zur Brust, und so Nippelhöhe. Mhm. Das war der höchste Stand. Von der Strömung her gesehen war es leider immer kritisch, dich irgendwo hinzustellen, weil auf der Straße konntest du halt gar nicht stehen. Die hat dich einfach mitgerissen. Mhm. In den Höfen ging's, weil die Häuserwände und so Kleinkram, auch Autos haben gut geschützt. Die meisten Autos, die sich einfach irgendwo verkeilt haben mit der mm. Zeit, die haben natürlich dann auch einen richtig schön Damm gebaut. Mm. Oder der Müll, die ganzen gelben Säcke und was da alles rumschwommen.
1: Mm. Hat ähm, gestunken auch?
0: Ja, aber ja. nicht direkt am ersten Tag, also nicht okay. während des Wassers. Ah, okay. Es stinkt jetzt immer noch, aber mehr so die Gegend Hauptbahnhof. Ja. Weil da stand das Wasser über der ersten Ladenhöhe von Geschäften, mm. also wirklich im ersten Erdgeschoss schon. Also nicht mm. Erdgeschoss, erste Etage, war das Wasser oben.
1: Du warst jetzt gerade, dabei, wo ich dich unterbrochen habe, wo du dann zu deinem Auto mal gehen wolltest.
0: Genau, ich wollte mal gucken und ein paar Sachen rausholen. Mhm. Äh, der 190er hat dann auch, wollte auch ein bisschen schwimmen. hat er Lust gehabt da drauf?
1: Hat er schon abgehoben?
0: Nee, das weiß ich nee. nicht. Also ich habe keine Ahnung, das Wasser ist halt durch den reingeschossen über die Haube einfach. Okay. Ähm, ich muss aber sagen, der Innenraum war zwar nass und es stand auch Wasser drin, aber ich bin an dem Abend noch in der Nacht mit dem nach Hause gefahren.
1: Mhm. Ich Schlüssel Sitze, Sitze hat es nicht erwischt, oder?
0: Ja doch, aber das habe ich eben, also während es noch nass war, habe ich einfach, ich habe einen Sauger ruiniert, war mir jetzt auch egal, mhm. ich habe einfach rausgesaugt alles mhm. sofort. Okay. Der Innenraum sieht auch recht gut aus, muss ich sagen, er hat ja. so ein paar Verfärbungen auf der Sitze, ja. das kann man natürlich jetzt noch beheben. Äh, Kofferraum stinkt nach Fisch,
1: ja.
0: Karre stinkt nach Fisch, richtig erbärmlich, ja. also richtig muffig von innen leider,
1: mhm. aber gut. Aber keinen
0: Schaden angerichtet, Nö. ist ja auch alles gewachst und geschützt. Genau, ich habe ja. Schlüssel wirklich gedreht, sofort angegangen, einfach dann weitergefahren. Mhm. Alte Technik. Ehrlich, alte Technik fährt immer. Äh, das ist auf jeden Fall zu dem Auto. Mit also dem Auto
1: bist du dann tatsächlich noch mal aus Hohen Limburg weggekommen. Aus äh, Haspel. Haspel, genau. Okay. Aus Haspel also nicht das
0: wieder weg. Das ist jetzt nicht hier, oder? Nee, den habe ich verkauft. 1890 er verkauft. Ja. Den habe ich jetzt verkauft, direkt im nächsten Schritt dann.
1: So, jetzt war natürlich die Geschichte, du hast ja in und um Hagen noch ein paar Autos stehen gehabt. Ja. Ähm, du hast... Seit sieben Jahren noch eine 450 SEL 6,9 gehabt aus den 70ern, der zwar irgendwie eine Karchetronik-Problematik hatte, das heißt, du hättest da mal investieren müssen, aber der eigentlich ein ganz gutes Auto war von der Substanz Insgesamt hätte man in alles investieren müssen, was ja. man natürlich hat auf Dauer. Aber es ist halt ein 6,9er, seltenes, besonderes Auto. Und der stand in einer Einzelgarage?
0: Die, also, ich sag mal, wie es ist, ähm in der Wohnung lagere ich natürlich auch Autoteile. Ja. Bis vor, ich bin ein Messi in Autoteilen. Also, ne? Ich, ich zähle mal kurz auf, okay. was weg
1: ist.
0: Ja. S14, S13, das ist von Nissan. Das sind so kleine japanische Kisten gewesen. In, in kompletter Innenausstattungen, Armaturenbretter, Motorteile, unwiderruflich im Arsch. Dann BMW E34, Nockenwellenversteller vom V8, mehrere gesammelt, eine Kiste, unwiderruflich im Arsch. MGR Roadster, 1950 Baujahr, Motor unwiderruflich im Arsch. Einer der seltenen Rennmotoren, ist auch komplett weg. 124er-Teile, Armaturenbretter, Gurtschlösser, Innenausstattungen, Sitze, Motorteile, Achsteile. Die habe ich nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob sie im Arsch und ich habe sie einfach nicht wiedergefunden. Ich bin war das jetzt alles in deiner Wohnung? Ja, das habe ich an der Wohnung und nebenan der Wohnung gelagert. Wie war deine Wohnung? 60 Quadratmeter Autoteile. <lacht> 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 ja.
1: Die 60 Quadratmeter waren Lager und dann noch zusätzlich deinen Wohnraum, oder habt ihr das geteilt?
0: Nein, ich habe da einfach nur ein Bett in den Teilen gehabt. Okay. Gott, ich wohne doch allein, was? Ich lager über die Teile, weißt du?
1: <lacht> das ist auch schön, wenn man aufwacht und hat schöne Teile neben sich. Was, ist voll geil, ich habe immer so Chromfellen angeguckt, ich
0: wollte dass die Leute da
1: haben. <lacht> äh,
0: Scheiße, nein, zurück, Entschuldigung. Dann mehrere kleine Kisten, das ist jetzt nicht groß, müsst ihr euch so vorstellen. So, von der Größe. Voll mit Teilen, aber was hatte ich hier drin? Schalter, Elektronik, Steuergeräte, Konsolenelemente, alles so ein kleinen Kack. Dann Holzteile, die ich lange gesammelt habe. Unversiegelte Holzteile von Bentley habe ich noch liegen gehabt. Die habe ich irgendwann mal geschossen. Auch alles komplett im Arsch, aufgequollen vom Wasser. Das ist in der Wohnung draufgegangen. Dann ist auch leider Wasser noch in die Lagerräume sozusagen gegangen, in die Garagen, was ich gesammelt habe. Darunter befallen ist von uns 124er Cabrio, Opel Rekord, Baujahr 1957.
1: Der hat es aber ganz gut Das war nur Blech und kein über Kabel. Überstanden. Genau. Ja. Keine Elektronik. Äh, ja, Wasser nichts. ablassen, fertig. Noch nicht mal. Ist ja sowieso schon
0: zerlegt, aber ja, okay. da ist irgendwie ein bisschen Wasser durch die Garage reingekommen. Hm. Ich denke mal, von ja. oben okay. hat sich das reingedrückt, weil da, muss ja vorstellen, die Garagen sind am Berg, an so einem Hang. Ja. Und als es so richtig angefangen hat zu regnen, ist das Wasser die Straße runter, hinten in den Hang und natürlich in die Garage rein. Also, sind die haben ja Lüftung so
1: Lüftungslöcher ist. oben genau. in der Genau. Und die
0: ist genau auf der Höhe vom Boden. Ah, ja, genau. Und das Wasser schoss da einfach so Zack, im Schwall da. auf die Autos ja, okay. von oben drauf. Die Garage war leider ziemlich dicht. Also, das Wasser ist nicht einfach wieder rausgelaufen. Das, das Wasser das Problem, hat dann Planschparty gemacht. Ja. Wäre schön,
1: wenn es durchgelaufen wäre.
0: Dann wäre es doch egal gewesen. Dann ja. läuft es aufs Dach und gut ist.
1: Autoaquarium,
0: ja? Ja, ja, kurzes Autoaquarium. Kleine Pumpe noch rein, ein paar Pflanzen, dann wäre es schön gewesen.
1: die Pflanzen kommen immer von raus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Ja, das Wasser ist leider rein, hat das alles komplett kaputt gekriegt natürlich. Dann haben wir noch, das ist natürlich jetzt nicht mein Besitz, aber allerdings hänge ich mit diesem Kollegen oft zusammen rum. Der hat auch seine Halle in Lüdenscheid. Er lagert dort seine Autos und ich lagere dort ein paar kleine Teile mit ihm. Äh, so Wartungssachen und sowas. Das sind so Projekte, da haben wir uns eigentlich zusammen hingesetzt, dass ich ihm helfe. Da geht der Verlust leider jetzt weiter. Also ein SL 129er, äh, ist diese? Auf jeden Fall eine Final Edition. Sieht nicht gut aus. Dann ein SL300er mit dem M1-3-Motor. Sehr selten eigentlich mhm. bei den Dingern. Total tot. Komplett abgesoffen. 1,560er Langversion. Volle Bude. Total tot. Da wirst du nichts mehr retten können. Da bin ich mir sehr sicher. Von der Garage selbst, am Equipment, äh Equipment, was so drin stand, die Hälfte. Total tot. Dann hat er noch ein 600er. Dem geht es relativ gut, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht. 140er. Genau, 140er, ja. 600er. Der hat gut überlebt, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt mal so durchrechne, klar, 190er habe ich natürlich jetzt auch verkauft, weil ich natürlich auch ein bisschen Geld brauchte, bin ich halt ehrlich. Äh, mein Coupé verkaufe ich natürlich jetzt auch noch, was ich angefangen habe zu restaurieren, weil man braucht jetzt Geld. <lacht> Aber wenn ich jetzt dann so schaue, für die abgesoffenen Reste habe ich ein paar tausend Euro bekommen vom Aufkäufer, weil elementar das Wichtigste vom Auto ist nur beim Arsch. Die Motoren sind im Arsch. Das, was ich gelagert habe, ist im Arsch.
1: Karosserie ist mit Matsch beschichtet.
0: Brauchst du nichts mehr machen, weil nichts ist Hohlraumversiegelt. Das heißt, es ja. braucht jetzt fünf Minuten, dann blüht die Karre an jeder Ecke.
1: Mhm. Und keiner möchte ein fischiges Muffendes Auto kaufen. Mhm. Ähm, haben die Aufkäufer als mitgenommen? Klar, die kannst du als Teileträger kannst du gut hinstellen. Kannst du vielleicht mit dem Hochdruckreiniger mal überall drauf gehen, mal den Matsch wegmachen und so. Ah, gar nichts. Nee. Auch die
0: ganzen Matten. Ich habe, äh, müsst ihr euch vorstellen, auf dem Boden habe ich das gelagert, hatte ich so einen Stapel, alles Fußmatten. Das waren die damals verzierten Streifenfußmatten für Porsche, für BMW, die gab es bei Sonderausstattung dabei. Mhm. Die habe ich irgendwann mal alle billig gekauft auf der Messe und habe die immer aufgehoben, also wirklich wie ein Messi. Weil irgendwann, oder, die waren ja jetzt schon wirklich unglaublich ja, das viel Geld ja klar, wert. ist klar,
1: dass das Zeug belebt so, wird. und die
0: schwommen alle nur noch durch die Gegend, da war alles vorbei. Die waren durchgezogen, die waren versifft, da hat sich der Schaumstoff hinten auf mhm. Also... Wie viel insgesamt man jetzt verloren hat, ist schwer zu sagen. Man kann jetzt natürlich, jetzt nicht, finanziell kann ich nicht sagen, wie viel es war. Aber was ich jetzt noch besitze, sind halt meine paar Schuhe, meine Hose. Ich fahre jetzt einen Golf 3 aktuell. Wenn ich überlege, muss ich jetzt leider wieder von vorne anfangen. mal wieder. Ja. Wie viel der Schaden finanziell ist, keine Ahnung. Ich denke mal, das wird sich dann erst in den nächsten Monaten zeigen.
1: Immerhin kannst du was und hast einen Job.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Auto fährt, gesund ist man sowieso, alles gut.
1: Ich äh, hatte jetzt das Gefühl, dass du so eine Mischung aus Galgenhumor hast und aber irgendwie gesagt hast, naja gut, halt jetzt mal. haben wir halt mal klaren Tisch gemacht.
0: Ja, ist halt also. also so, Also so,
1: so habe ich das Gefühl, dass du so gerade drauf bist. Ja gut ist der Tisch halt mal leer jetzt, <lacht> müssen wir halt wieder was...
0: Ich verstehe, ich muss auch ehrlich sagen, ist klar, es gibt Menschen, die es anders getroffen, wenn sie jetzt sagen, ich habe mir schon ein Haus aufgebaut, ich hatte, weiß nicht, das ganze Haus ist weggeschwommen.
1: Du bist jetzt natürlich auch nicht der Typ, der Bock hat auf Mitleid groß. Für nee,
0: gar nicht. Also ich habe Natürlich danke ich mich bei den Menschen, die mir geschrieben haben, ob, wir, ob ich dir helfen kann oder so, oder ob ich was brauche. Wirklich, also mein Insta oder auch mein WhatsApp das hat sich gefüllt, ich glaube innerhalb von Minuten da das nur bam 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 bam, hatte ich da wirklich hunderte von Nachrichten. Ja, ich,
1: über unseren Account kam auch total viel, haben echt viele Leute ja. immer wieder nachgefragt, wie geht's Micha und was passiert und so.
0: Aber ich muss ehrlich sein, wenn es passiert, passiert ist, dann ist das so, mhm. soll mich nicht interessieren. Also das ist ja wirklich Aber so
1: eine Situation, damit rechnet niemand, noch dazu rechnet da niemand im Juli mit. War es Juli? War Juli, ja genau. Ja, war ich doof. Also wenn im November dann mal oder im Frühjahr, kennt man es ja auch, wenn Tauwetter... oder für so einen
0: April hätte ich es noch gesagt. Dann ja, ja den aber so.
1: <lacht> einfach im Juli mal so. Man will schön arbeiten, die Sonne scheint und dann spült es mal Städte weg.
0: Ja, war, so. war leider sehr doof. Ja. Gut. Mitleid. Aber wie gesagt, bin ich ja nicht so ja, ein ja, Mitleidsmensch klar. für. Ist jetzt so, muss ich durch. anderer Zerta erwischt, auch gar keine Frage. Klar, wenn, du jetzt
1: ein, wenn du jetzt ein Haus gebaut hast und riesig, du bist ja auch noch jung, muss man ja dazu auch noch sagen. Natürlich. Du hast ja auch alle Möglichkeiten, alles zu machen, was du noch machen möchtest in deinem Leben. Aber wenn du jetzt, weiß, weiß ich, in Rente bist und hast dein ganzes Leben lang gearbeitet, hast ein Haus und das ist vielleicht jetzt nicht der eine Punkt fehlt, den man brauchte, da gab es, was muss drinstehen in Versicherungen? Elementarschäden. Genau. <lacht> wenn halt der Versicherungsvertreter damals halt irgendwie dachte, ja, das lassen wir mal raus, Elementarschäden. Ja, weil von der Versicherung kriege ich ja definitiv nichts, für gar nichts von den Sachen. Ja, klar.
0: Und die Stadt Hagen hat so ein super Hilfsprogramm. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die Stadt Hagen gibt mir 300 Euro. Gut, man weiß, nicht, Danke, was, Hagen.
1: man weiß nicht, was noch kommt. Die wollten dir einen Kredit von 300 Euro anbieten, dann brauchst du nicht. Also dann... Behaltet euer ja. Geld. <lacht> und auch die ganzen... Also Aber alles es kann ja sein, also es, es sind ja noch Programme jetzt geplant und dann wird es Formulare geben und keine Ahnung, also da bin ich jetzt auch nicht drin.
0: Nee, natürlich, Wir klar. Sehen. Wer weiß, was die noch machen. Ich sage aber ehrlich, wie es ist. So ist es. Also Ich sag nur mal wirklich, wie es mhm. ist. Man hätte das alles verhindern können. Sage ich trocken, wie es mhm. ist.
1: Sie wussten es. Sie haben nichts gemacht.
0: Erst so, ich, mein,
1: ich muss dazu immer wieder sagen, du warst ein paar Jahre bei der Bundeswehr. Du bist jetzt ein Mensch, der wirklich mit so Themen schon mal zu tun hatte. So mit Katastrophe und wie kann ja. man Dinge verhindern und wie kann man vorsorgen. Also, wo sie komplett verkackt haben, ist bei der kompletten Organisation
0: des Managements wirklich von, wirklich von ganz oben bis nach ganz unten, was machen wir jetzt? Mhm. Die Häuser schwimmen schon weg, die Leute haben nichts zu futtern. Da wird denen erstmal klar, oh, ich glaube, wir sollten vielleicht mal eine Wasserpumpe in den Keller bei Leuten stellen. Mhm. Wir haben umgerechnet, elf Stunden hat es gedauert, dann kann ein einziges Feuerwehrfahrzeug. Ich meine, wir haben jetzt nicht genügend Feuerwehr vor Ort, das ist klar, man kann nicht jedem helfen, das ist wirklich normal. Aber wenn man schon die Keller nicht puppen kann, geht es um Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung fängt bei den Menschen an, nicht bei Objekten. Und die Innenstadt abzuriegeln. Ehrlich, Jungs, was habt ihr da gemacht? Ihr hättet die Leute aus den Häusern holen sollen. In Limburg ich hättet ihr die Leute aus den Häusern holen sollen. Dort ist die ganze Zeit niemand gekommen. Hm. Wir haben die Leute aus den Häusern geholt. Die Nachbarn, die Kids haben mitgemacht. Da sind Kinder über die ja. Straße gerannt, haben geklopft bei den Leuten, ob da naja. auch jemand noch
1: im Haus ist. Und wer da pflegebedürftig ehrlich. ist und vielleicht pennt. Und genau. Irgendwie...
0: Und da war ja. nichts. Und das ja. ist das Beispiel mit dem, dem Alkoholikerpaar, ich meine, klar, wenn man sich total betrinkt und dann auch Probleme bekommt, ist ja auch so eine Sache, ob man dann selbst verantwortlich dafür war. Aber da hat auch keiner was gemacht. Hm. Wir sind zur Feuerwehr hingegangen, da stand ein so ein halb abgesoffener Feuerwehrwagen in Haspe. Wir haben mit dem gesprochen, hör mal, wie sieht's aus? Da sind Leute, die wollen nicht aus dem Haus, wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Gucken die uns an und sagen ganz trocken, ja, können wir nichts machen. Fahren einfach weg, sag, oh, ruf die Polizei. Die Polizei schwimmt eine Straße weiter. Also das Krisenmanagement für
1: den Arsch, die Versorgung aktuell von der Stadt selbst für den Arsch. Jetzt war doch dann irgendwann war ja die Bundeswehr dann, weil das sind die einzigen, mit denen du dann einfach Natürlich, noch irgendwas die anfangen kannst. Oder? Die sind gekommen. Die auch trainiert sind, äh, echt auf solche extremen Situationen. Aber ja. die wurden zu schnell weggeschickt.
0: Ja. Das haben wir auch wieder mitbekommen. Mhm. Also die waren in ähm, ist ja Vorhalle, so in dem Bereich waren sie tätig, da mussten sie auf jeden Fall hin, weil mhm. da ging auch wieder gar nichts mehr. Mhm. Weil das Wasser stand da auf Übertankstellen-Säulenhöhe, also da war gar nichts mehr zu machen. Die sind natürlich gekommen, haben natürlich Leute aus dem Haus geholt. Das habe ich auch alles noch gesehen oder auch mit Kollegen gesprochen. Mhm. Ich habe ja auch noch zwei Kameraden. Einer wohnt in Hagen, der hat mir gesagt, was die machen mussten. Ähm, ich habe auch mit jemandem anderen gesprochen. Die arbeiten so für einen freiwilligen, freiwilligen Hilfsdienst, kannst du sagen, sowas wie THW. Mhm. Und da ist dann auch das Problem mit dem Personal wieder gewesen. Die haben es geschafft, mit dem Unimog sich festzufahren. Sie haben es geschafft, mit einem Unimog sich festzufahren. Als ich diesen Satz gehört habe, ist mir alles auseinandergebrochen. Wie kann man sich mit einem Unimog festfahren? Das Auto könntest du in der Theorie, damit kannst du über den Mond fahren, über den Mars fahren und unter Wasser fahren. Und die haben es geschafft, bei 1,50 Meter Wasserhöhe ein Unimog festzufahren. Ich habe natürlich dann dazu nichts gesagt. Ich habe dann die Stimme am Telefon gehört. Ich habe die beiden Mädels gehört, die das Ding gefahren sind. Und mein Kollege auch, die, die haben sich festgefahren damit. Da war für mich, danke, aus Telefon, wir müssen selbst klarkommen. Mhm. Weil egal, was die versucht haben zu machen für uns, es hat nicht funktioniert. Mhm. Und es ist dann wirklich sehr, sehr schlimm, das sehe ich auch in anderen Städten, ähm, ich habe zwei Bekannte bei der Freiwillige Feuerwehr. Die sind jetzt nach Aweiler runter. Die wollen ja noch weitermachen. Aber vor der Woche haben die halt schon angefangen. Hm. Die haben auch gesagt: ähm, Die Leute, die gerade helfen und wirklich was tun, ich habe in Hassbe zwei Obdachlose gesehen, die haben den Leuten geholfen. Die haben nichts. Die haben keine Tüte mehr Mann, die haben zerrissene Klamotten, haben eben noch da kann ich dir helfen. Hm. Die haben alles gemacht. Und die meisten Bauern haben alles gemacht. Die Bauern kamen mit Wasserpumpe, kein anderer. Hm. Wie gesagt, Bekannte und aus Eine Wasserpumpe
1: Dahl. im Keller, auch prophylaktisch, ist keine schlechte Idee. Nee, gell?
0: jetzt echt nicht mehr. <lacht> Aber das bringt halt alles nichts, wenn der Boden reißt. Da kannst du die beste ja, ja, Pumpe haben, weil das Haus ist danach das im Arsch. Wird
1: unterschwemmt, wenn das Wasser unter das Haus geht, dann kannst genau. du es vergessen. Und
0: ich möchte gar nicht wissen, wie viele Häuser jetzt baufällig sind, gerade weil die Bodenplatten unterschwemmt sind. Mhm. Weil wenn jetzt ein Statiker kommt, der sagt auch, Hör mal, das kann so nicht mehr halten, weil das Fundament fehlt. Mhm. Und äh, bei uns waren sie schon in den Häusern, auch in meiner Wohnung. Äh, die Wohnung wird zwar getrocknet, aber... Aus wird abgerissen. Ach, dieser Ort Anbau, oder? ich weiß das lohnt sich nicht mehr. Mhm. Der Anbau ist der hat jetzt so gelitten dadurch, ehrlich, da brauchst du eigentlich nicht. Die Sanierung kostet, weiß ich gar nicht, wie viel. Mhm. Ich meine, das Wasser ist immer, es ist immer noch, die Wände sind immer noch nass. Es ist mhm. alles feucht, es ist alles am Stinken. Und du siehst auch, weil von der Gipsverkleidung, das ist ja altes Mauerwerk, also Gipsplatten schon, macht man ja auch modern mhm. heutzutage. Dieses ganze Fundament, da fehlen überall zwischen den Ziegelsteinen jetzt der Mörtel. Dazwischen mhm. sind richtig überall Hohlräume. Es sieht aus wie so ein Gitternest.
1: So, du bist Und ja jetzt untergekommen quasi, Natürlich. Also ich schlafe bei meiner Freundin so lange. Mhm, genau. Aber was ist jetzt mit Leuten, die keine Freundin haben? Schafft euch eine an. Nein! <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, die, die natürlich keine haben, hab, sage ich, wie es ist, haben natürlich auch große Probleme, gar keine Frage. Äh, manche Bekannte, die ich habe, sind jetzt bei Verwandten zum Beispiel am Pennen. Ähm, in der ersten Nacht haben sie sich dann meistens, also ich sage, wie es ist, ich kenne Bekannten, die hat im Sprinter gepennt, die letzten zwei Tage. Mhm. In Dahl habe ich einen Bekannten aus der Schulzeit noch, der hat zwar noch sein Haus, aber er sagt, er kommt nicht mehr vom Haus weg. Mhm. Er muss jetzt immer um den ganzen Berg rumfahren, über zwei Dörfer, damit er wieder nach Hagen kommt, weil beide Brücken, die ihn mit der Straße verbunden haben, sind weggebrochen. Das muss ich, das müsst ihr euch mal angucken. Das hat er mir aufgenommen und gefilmt und das sieht nicht besser aus bis heute. Die Autos liegen immer noch im Fluss. Mhm. Da ist immer noch nichts weggeräumt worden. Der hat einen Baum, müsst ihr euch mal vorstellen. Er hat einen Baum von der Höhe oder länger, sagen wir mal, von 5, 6 Metern, hängt in seinem Keller. Der hängt da so steil drin in der Hauswand Handy. im Keller. Müsst ihr euch vorstellen, das ist die einzige Brücke, um für ihn einkaufen zu gehen. Stand vor ein paar keine, Tagen. Keine, keine Brücke. Oh. Ja, was ich so mitbekommen habe, was halt mega großes Problem ist, sind die ganzen Heizöltanks, gell? Hier in den Kellern so Öl. Bei uns auch, alles ist Heiztel verschmiert. Überall, alles, voller Öl. alles ist verschmiert. Du riechst das auch. Du ja, hast klar. aktuell, also ein Tag nach dem, was? Drei Tage, weil das das ging nicht nach einem Tag weg. So drei Tage nach dem Wasser hattest du so eine Mischung aus altem Diesel, so, eine, so, eine, so ein alter 60er-Jahre-Dieselbus, und so Wohnmobil, was alle kennen, so dieser, boah, mm. äh, was ist das denn? Gemischt mit Fisch, so ein richtig ekliges Fischrestaurant. Auch die
1: Umweltverschmutzung,
0: die mit einherzieht und, ja, das sowieso. und Natur,
1: äh, Tiere und
0: alles. Und was du so stark gerochen hast, es fängt wieder an zu regnen, ja. Fäulnis. Es ja. hat ganz ekelhaft, dringend faulig gerochen, überall.
1: Ja, aber ich meine irgendwie ein Liter Öl, ein Tropfen Öl, 6.000 Liter Wasser oder so. Ich weiß die Formel nicht mehr, aber es war sehr aber viel. Halt,
0: ne? Mehrere Tausend meine ich auch.
1: Das Öl schirmt auch dem Wasser, das kommt überall hin?
0: Ja, das war ja auch überall. Ich meine, wenn ich jetzt die Haustür verlasse, nach da gucke, wie wir Grafin haben habe ich da hinten die Enneppe. Und in der Enneppe, boah, was ich jetzt alles gefunden habe, ich meine, das Wasser hat wieder einen Normalstand erreicht. Mhm. Aber was wir alles so gefunden haben, also ich sag mal, äh, ein Schrotti hat jetzt, apropos Schrotti, das muss ich kurz einwerfen, wir kommen in die Wohnung rein, alles steht unter Wasser, am nächsten Tag hier so, verdammt, ich will gerade rausräumen, steht hinter mir plötzlich so ein Typ, Also, aber in Schrott. Was? Ja. haben, 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 nehmen, 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 nehmen nehmen, 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 nur nehmen, nehmen da sind plötzlich drei Leute reingegangen so haben alles mitgenommen, jede Gardinenstange jede Mikrowelle, wirklich, das hat zwei Minuten gedauert die haben meine ganze Bude leergeräumt und sind direkt abgehauen mit Vollgas und ja. also das fand ich ob das jetzt offiziell war oder nicht, geil weil die haben mehr gemacht als die meisten anderen in dem Moment ähm, aber eine Ennepe bei, äh, bei uns hinten was ich bis jetzt gefunden habe, ist ein Trampolin, Spielzeug Plastik, viel zu viel Plastik. Hm. Das mit dem Plastik ist echt unnormal. Wirklich, es war ja, viel du, zu viel Plastik. Das verstehe
1: ich schon beim Einkaufen nicht, wieso. Mein Käse immer noch mal in eine Plastik oder. Äh, lustig ist immer halt, wenn ich mir so ein Rasierklinge oder so kaufe. Ich schneide mich eher beim Aufmachen der Packung als beim Rasieren. Ja, dieses harte
0: Plastik, das naja. ist ja nicht normal. Ja, muss du ja um ja,
1: musst mit der Zange hier aus dem Werkzeug kasten. Ja, mit so einer großen, musst du das Ding öffnen, ehrlich.
0: Äh, ne, Entschuldigung. Ähm, das habe ich alles ohne Ende im Fluss gefunden. Mein Kollege hat Audi-Felgen gefunden, mhm. eine gebrochene, so eine Rotorfelge, so 20 mhm. Zoll, die hat er mitgenommen. Die hat er mitten am Wasser plötzlich gefunden, die ist anscheinend auch irgendwo daher getrieben. Mhm. Und ja, eine bringt nicht viel, gell? Nee, eine nicht, aber gut, wenn es noch viermal regnet, dann vielleicht vier. <lacht> aber <lacht> was ich sagen muss, was mich sehr ankotzt, sind die ganzen Altlasten, weil sie liegen alle da rum. Ich habe einen der arbeitet bei der Müllverbrennungsanlage. Vielen, vielen Dank, Ati, dass du mir auch geholfen hast mit den Müllentsorgen und so, dass du dich auch ein bisschen mit Management darum gekümmert hast. Die Schlangen vor der Müllverbrennungsanlage, ein, zwei Tage danach, da hast du gedacht, weiß ich nicht, Michael Jackson lebt und tritt wieder auf. Mhm. Ehrlich. Die sind so voll. Ich habe von vielen, die dort arbeiten, ich will keine Namen, nennen, die auch gesagt haben, wir nehmen an, aber wir können nicht annehmen. Mhm. Wir tun es einfach. Mhm. Die schmeißen das auf einen Haufen nur noch und die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Sie haben keine Container, sie haben keine Kapazitäten, sie haben keine Fahrzeuge. Es kam jetzt von anderen Städten bereits Müll- und Müllentsorgungsdienste, auch Helferdienste und sowas, die aufräumen wollten, und die sagen auch, das ist zwar schön, jetzt haben wir 100 Leute und mit 100 Leuten können wir das Auto hier runtertragen. Aber wir haben keinen Ort, wo wir es tun können. Mhm. Und wir gehören zu den Städten, die ja gar nicht so hart betroffen sind. So wir mal ehrlich, bei uns ist das vielleicht einmal nur so ein Schwapper gewesen und dann ist gut. Naja. Andere Städte existieren nicht Ja mehr. gut, Hagen war schon am
1: ersten Tag in den Medien die Hauptgeschichte. Ja,
0: weil viele das halt... Und dann kamen <lacht> aber die,
1: die Städte, wo es halt wirklich <lacht> Sachen weggeschwemmt hat dann. Gell?
0: Ich denke, das liegt aber auch in dem Hagener Humor, warum wir nie da... Auf jeder Seite zu sehen waren bei jedem Nachrichtenforum vielleicht auch angezeigt wurden, weil ja, es war, von euch kamen zuerst die Horrornachrichten und so. Die Hagner nehmen das. Also ich habe gut, ich kann ja eigentlich für fast alle sprechen, die ich kenne, weil jeder mhm. hat was verloren oder einer hat sogar alles verloren. Der ist Obdach, also er ist nicht obdachlos. Er pennt jetzt bei seiner Mutter wieder. Ich meine, der Mann ist 54, muss jetzt wieder bei seiner Mutter schlafen. Auch oh, vielleicht ist sie ja nett die Mutter. Doch, ja wahrscheinlich, ne? Aber er hat, während er gesagt hat, mein Haus ist eingestürzt, weil er in Limburg wohnt, bei ihm ist so ein Seitenstück weggebrochen, er darf nicht mehr in die Wohnung, ist auch alles weg. Er hat es mit Humor genommen, er hat einfach drüber gelacht. Und ich glaube, das ist dieser Hagner Humor anscheinend, weil ich habe, ein, ich habe ein Dutzend Leute gesehen, die sind mit Booten über das Wasser geballert, mit Paddelbooten. Ich habe einen gesehen, der ist mit einem, wie nennt man diese,
1: Entschuldigung, ähm, und Beachparty in der Tiefgarage gab Da auch. kommen
0: wir euch auch noch zu. Es gab eine richtige Beachparty mit Musik. Aber kommen wir gleich zu. Ähm, oh, warte mal, wie hieß diese Betten nochmal? Boxspringbett, Entschuldigung. Hm. Diese riesen Kastenbetten. Hm. Ich hab eine, ich weiß nicht, was es war. Es war eine ganze Truppe. Vielleicht haben die auch gesoffen dabei. Ich musste lachen. Die sind mit diesem kompletten Bett durch Haspe gefahren. Nachdem ich das gesehen habe, wollte ich das natürlich auch machen. Leider war mein Bett schon völlig abgesoffen. Aber... Ich, wirklich die sind mit so einem riesen Boxspringbett da drauf so zu mehreren mit dieser Strömung so entlang und haben da mucke laufen gehabt mit so einer Box und haben da oben gefeiert ja. und das ist einfach so äh, ich sag mir immer wieder das ist einfach Hagen weil in Hagen da lachen die Leute permanent können sie auch nur bei der Stadt schon ne am Arbeitsamt haben sie es aber auf ein neues Niveau gebracht für mich ähm, die Tiefgarage vom Arbeitsamt ist abgesoffen und dann habe ich ein paar Fotos gesehen und später sogar Videos gesehen von anderen Bekannten in Hagen die haben Musik irgendwie da reingekriegt und dann haben da plötzlich ganz viele Leute geschwommen in Badeausstattung. Die sind in der Tiefgarage schwimmen gewesen, da Mucke gehört. Oben saß einer, die haben angefangen zu saufen. Ich habe welche gesehen, die haben sich einen Joint dabei gehabt. Es war plötzlich einfach Party-Life in der Tiefgarage des Arbeitsamts. Und als ich das wieder gesehen habe, weißte, alles ist abgesoffen, keiner hat mehr was, alles stürzt ein.
1: Und weiter feiern.
0: Don't fuck with Hagen. Ehrlich, wir bleiben stabil. Wir feiern einfach weiter, alles es kommt. Und da musste ich wirklich lachen. Es gab einen, der ist mit einem rosa Einhorn durch
1: voll... Äh das ging in TikTok drum. Das, das war echt sehr viral. Ja, ja,
0: der, und ich habe das Startvideo davon gesehen, der gesagt hat, jetzt erstmal durch Hagen fahren mit seinem Ding, filmt dass wie er sich gerade... Wie er einsteigt und dann loslegt. Und dann haben ihn plötzlich einfach nur noch alle gefilmt, weil der Typ <lacht> einfach wirklich so
1: quer ja, da durchgezogen hat. Das ist viral gegangen auf TikTok, glaube ich. Also... Ähm es ist scheiße für alles, was wir verloren haben. Na gut, also ich sage auch mal, Grüße, Grüße raus nach Hagen. Ja. Bleibt soweit stabil. Ihr ja, habt gut drüber gelacht, ehrlich. Ähm, Im Grunde genommen könnten wir jetzt auch <lacht> noch mal irgendwo spenden oder sonst was. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich empfehlen soll. Was jetzt für spenden und, und wohin. Ja, aber wohin?
0: Es gibt, ähm, ich kann dir den Link gleich noch mal schicken. Ja? Es gibt den Dahl einige Leute und den Haspa einige Leute, die haben sich bereits zusammengesetzt. Mhm. Es gab auch große Spendensammlungen. Es hat auch gut geklappt. Auch vielen, vielen Dank für die Helfer da. Es wurden sehr viele Lebensmittel, sehr viel Wasser, sehr viel Kleidung, so also Grundsachen, die man braucht. Wirklich ein mmh. T-Shirt, eine Hose, ja, was zu trinken. Das kam alles. Und dass man mal duschen kann irgendwo, ist ja auch so ein Thema, oder? Mmh, na gut, es wird ja durchgeregnet jetzt ja auch. Nein, <lacht> Spaß, wieder zurück. Das ist eigentlich weniger betroffen, das funktioniert. Die Stadt hat selbst auch gesagt, dass die Wasserversorgung in Hagen absolut gewährleistet ist, dass das Grundwasser auch nicht sifft. Das wird
1: ja von ganz tief geholt.
0: Genau, ja. also das normale Leitungswasser ist sauber, haben sie gesagt, um es kurz zu machen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich habe die ersten Wochen, also bis jetzt, auch keinen Bock gehabt, mit ja groß mit Zehen und so. Ich habe dann lieber so, pass mal ein bisschen auf, weil es muss nur ein Rohr reißen und der ganze Sip fließt da rein, und dann hast du es im Wasserhahn hängen. Aber auch mit meiner Freundin in die Rückfahrt, wir waren eine Pfeife, also eine Shisha-Pfeife waren wir rauchen. Ehrlich, nach diesem, alles ist weg, wir sitzen so in der Pfeife, wirklich hier so. Scheiß drauf, ne? Mussten nach Witten fahren, weil es gibt nichts mehr in meiner Nähe. Äh, wir sind zurückgefahren, und auf dem Weg vom Hengsteisee See zurück nach Haspe, wir sind hingefahren ohne Wasser. Wir wollten zurückfahren, alle Straßen sind gesperrt. Dann kam plötzlich in der zweiten Nacht oder am Abend nochmal, weil sie gesagt haben, sie mussten einige Staudämme jetzt leeren, weil sie sonst brechen würden, mhm. stand das Wasser plötzlich wieder auf der Straße.
1: Mhm.
0: Und da habe ich eigentlich gedacht, jetzt geht's wieder los, so 2.0. Ich meine, verlieren kann ich nichts mehr. Aber wo kannst du jetzt noch gucken? Mhm. Gott sei Dank war es nicht so extrem. Es hat nur mehr so Vorhalle die Endstücke so zum Hengstersee see getroffen. Da war halt ein bisschen dann am Wasser. Aber so das große Schadensbild jetzt danach. Ich hatte ja so ein... Hast du das gesehen gehabt, das kurze Video? Das Problem ist nur, es ist so jede Menge Treibgut, so aus dem Nix von der Straße oben, ah, um, ja, überall gelandet. Ich habe auf den Autos Plastiktüten und McDonald's-Tüten liegen. Der nächste McDonald's ist 10 Kilometer entfernt.
1: Mhm.
0: Also, woher ja, das kam, weiß ich nicht. Aber die Halle bei meinem Kollegen Icut ist, wie gesagt, unsere Halle Wohnung. Aber sonst, wenn ich so überlege, mehr war es jetzt. Mehr hast du nicht
1: verloren, nur alles. Nee. Dann geht's ja noch. Arm und Beine sind
0: dran, gesund ist man auch. Das ist ja, das, was gut. zählt.
1: Das weiß man dann vielleicht umso mehr zu schätzen. Ja,
0: ansonsten...
1: Nö. Der Rest? Du, dann würde ich sagen, haben wir jetzt schon... Schade um den Laptop. Unsere Zuhörer, Apple-Laptop, war relativ neu noch, gell? Nee, den Apple-Ding, das bin ich
0: ehrlich, ist egal, ob war da was dran Wohnung? kam. Es geht um den Diagnoserechner ah, mit Diagnose dieser
1: super... Delphi-Software. Ich
0: habe, euch vorstellen, ich habe so über wirklich Jahre hinweg jedes Ausleseprogramm gesammelt, was existiert. Jede Codierungssoftware gesammelt, alle Softwareversionen, sämtliche Passwörter für jedes Steuergerät, für jedes Auto, sodass ich, egal was für eine Marke, ich kann alles machen. Natürlich sagen andere, ja, da legt man sich eins so eine Software runter. Ist nicht. Ich habe alles gehabt, ich ohm softwareprogramme wirklich jeden kakteile nummer programme alles. Müsst ihr euch vorstellen, das, was Audi alles besitzt, was Mercedes alles besitzt, von jedem Hersteller, hatte ich auf einem Rechner. Und dieser Rechner war in deiner Wohnung. Ja. Leider ist der nicht oben geschwommen, der war noch ja. komplett Und unten. Und der
1: Apple auch. Geht noch. Der geht noch. Hast du ihn <lacht> <den> getroffen? <lacht> ich hab mal ein MacBook gekillt mit einem Glas äh, Gin Tonic. Mhm. Das war mein, mein teuerster Drink.
0: So, <lacht> Der geht noch. Nicht mehr. Der war. Vielleicht hat sich in der Zeit ein bisschen was getan so gegen Wasser.
1: Muss du ein bisschen Eis strahlen, damit er wieder gut riecht.
0: Ja, nee, der riecht super. Ja. Ja, das war. Ähm, ich kann auch. Der war zwar feucht, der war muffig. Aber nee, top. Ja. Liegen lassen, angemacht. Liegen
1: lassen, ja. Top. Einfach
0: in den Reis. Ah, genau, einfach in den Reis legen, dann geht ja, das hab wieder. Ich probiert, ne? Das probiert. Hätte ich mal lieber die ganze Bude in Reis gelegt. Ehrlich. Und die Haferflocken, ey, das waren Sachen, weil ich habe so oh, ja. gelacht, ne? Ja, ja. Ey, diese Hafer. Man kann jetzt sagen, oh, das tut mir leid, ey, wirklich nicht. Wir haben mehr gelacht, als wir geheult haben in dem Zeitpunkt. Diese Haferflocken und das Mehl, das ist so aufgequollen. Am nächsten Tag hatte ich da wie so eine tote Qualle so ein Hügel aus Mehl liegen, weil der so hochgekommen ist. Und der war hart wie Stein, wirklich, der ging nicht mehr weg, ey. Und diese Haferflocken, eine war bestimmt so groß wie mein Daumen, weil die so lange aufgequollen sind. Ehrlich, Alter, alles ist da so, auch die Cola-Gläser. Die sind nicht abgesoffen, die sind so in so einer Reihe wie so ein kleines Schiff. Hm. Und ich habe als Kind mal so ein Lego-Schiff gebaut, so ein Kriegsschiff, sowas in der Art. Und ich komme abends in diese Wohnung rein, Was will das Nötigste war. retten, guck mit der Taschenlampe dahin. Und dieser Zerstörer kommt aus dem Badezimmer raus und zeigt mir so richtiges Gesicht mit seinen Kanonen. So von wegen, guck mal hier. Am meisten beeindruckend fand, erstmal Respekt an den, an den Bauherrn, der das entworfen und gebaut hat. Wirklich Respekt. Das ist ein Haus, komplett intakt, heile einfach geschwommen. Komplett heile, da war nichts, glaube ich. So, Hö? Hat einen Baum mitgenommen, das war richtig laut. Der Baum ist auf dem Video auch. Das hat sich mhm. richtig unnormal angefühlt, wie dieser Baum weggebrochen ist von dem Haus. Und das ist einfach weitergeschwommen, ist gegen die Brücke geknallt und ist an der Brücke heile geblieben. Und hat die Brücke beschädigt. Das Haus ist nicht eingestürzt. Ich mhm. Wer hat das Haus gebaut? Ehrlich, was ist das für ein Umzug? Lass mal Umzug machen. Ja, okay, warte. Ja, nee, Haus Jedes Haus bricht ein, aber dieses Haus ist ehrlich. Wie kann das so stabil sein? Er hätte ja noch oben sitzen können so. Also was stabiles habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, das Haus <lacht> das hat mir auch schon gesagt. Ich werde mir auf jeden Fall keine Wohnung zulegen und auch kein Haus. Ich werde mir ein Boot besorgen jetzt. Ist besser. Einfach Boot auf so einen Anhänger und
1: wenn das Wasser hoch genug... Genau, einfach ähm, abriegeln, so die Spanngurte und dann... Mm, so. Gut, ich denke, das ist ein guter Schlusssatz. Auf jeden Fall. <lacht> Für die Zukunft haben wir uns was vorgenommen. Genau, Boot kaufen. Schöne Jagd stellst du dir im Hof. Und wenn es Hochwasser kommt, dann epische Aufnahme. Durch so ja. Häuser. Da ist wieder der Zollfrank mit seiner Yacht <lacht> Sitzt da oben so. Okay. Alles klar. Okay. Genug zu verarbeiten für Unbehörer für heute. Auf jeden für diese Fall. Episode, äh, gerne Feedback über alle Kanäle. Und äh, mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.